0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga. En los próximos minutos, escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos. Que ya comenzamos. Buenas. A todas, a todos y a todes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Cuarto de Mi Amiga. Estamos muy felices de poder eh, presentarnos nuevamente con ustedes, con las personas que nos escuchan. Eh, y además, felices también porque tenemos una invitada muy especial, eh, una invitada que forma parte de una colectiva que realmente nos está moviendo a nivel nacional bastante, y eso es muy positivo. Además que vamos a hablar de un tema que nos está moviendo eh, ...moviendo bastante a nivel nacional... Eh, ...es un tema bien, bien fuerte... ...y creo que es importante eh, articular... ...entre entre estas colectivas que, que, que tenemos en, en el país... ...así que bienvenida Fabi, ¿cómo estás?
1: Hola maíta hola a todos, todas y todes... ...les que nos escuchan... Eh, ...y bueno, como decías... Eh, ...arrancamos un nuevo episodio... ...esperamos que puedan quedarse hasta el final... ...a escucharnos... Porque se nos viene un gran aprendizaje y aparte también ponernos al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Porque si bien estamos con nuestra dieta de noticias, eh, hay realidades que nos atropellan, que son muy fuertes, que tenemos que conocerlas y se tiene que hablar de esto. Así que quédense atentos. ¿Cómo estás tú, Zule?
2: ¿Cómo están chicas? Muy contenta de poder estar nuevamente en este espacio y bueno, con muchísimas ganas de que podamos conversar con la invitada. Este programa promete ser muy interesante y como decías eh, Fabi, vamos a tener también consejos y, y recomendaciones eh, muy buenas ya en la recta final eh, que vamos a estar compartiendo eh, con nuestra invitada. Pero bueno, vamos a conocer primero de quién se trata, ¿no, Maita? Así es, chicas.
0: Ella es eh, politóloga, estudió en la Universidad Mayor de San Simón, además es activista, feminista y cofundadora del colectivo eh, Ñañas, este colectivo de Cochabamba. Se llama Nati Aparicio. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida al programa.
3: Hola, chicas. Gracias por invitarme al programa. Yo realmente estoy... Muy honrada de tener este espacio para poder seguir charlando, para poder seguir construyendo nuestros feminismos. Gracias Nati, bienvenida. Eh, bueno, primero
0: nosotros siempre que tenemos una invitada tratamos de conversar con ella acerca de todo lo que está ocurriendo en esta temporada de crisis eh, y to sobre todo esta pandemia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido durante esta cuarentena Nati?
3: Pucha, en momentos yo creo que ha sido un poco difícil por el excesivo tiempo libre, <ríe> al menos que a mí me ha pasado. Eh, pero por otro lado, lo bueno es que justo este tiempo que hemos tenido ha servido un montón para nosotras las ñañas a impulsar muchos proyectos que, que teníamos con el colectivo. Entonces, bueno, eh, en ese aspecto yo creo que eh, la cuarentena también nos ha ayudado, ¿no? Un poco el contexto de que todos estemos con, con nuestros celulares también ha ayudado a hacer crecer más el colectivo, así que... Bien, y también ahí intentándome distraer un poquito, he iniciado con un proyectito de una huerta orgánica, así que estamos ahí viendo qué tal va. ¡Súper, Nati! Ya nos irás
1: contando más adelante también acerca de esta huertita porque nos llama mucho la atención, ¿no? Nosotras no somos tan cultivadoritas, pero estamos abiertas siempre a aprender y creo que tus consejos sí nos van a ayudar. Eh, bueno, como, como estamos en la parte de, de la presentación, quisiéramos también conocerte un poquito más... Esto es el cuarto de mi amiga, así que queremos conocer tu cuarto, que nos expliques un poquito cómo es y qué qué cachivaches tienes ahí que puedes mostrarnos, que puedes comentarnos acerca de estos.
3: Bueno, yo soy igual súper cachivachera, me gusta, me gusta tener más que todo recuerditos, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando, a ver... ¿Qué cachivaches pueden ser los más representativos para mí? Y tal vez los que pueden también explicar un poco eh, mi posición actual, ¿no? O sea, eh, tal vez esos momentos que me han hecho la persona que soy, que me han convertido en una activista feminista y bueno, demás. Eh, tengo aquí un cachivachito que es un mapita, en realidad. Es un, es un mapa de la isla de Florianópolis. Es una isla de Brasil y bueno, yo he tenido un viaje allá en 2017 y realmente ha sido para mí un viaje muy transformador. He podido sanar muchos problemas, he podido pasar por muchos procesos de introspección autocrítica principalmente, eh, a través de los cuales siento que he podido crecer bastante. Y bueno, eh, ahí está este, este mi mapita que realmente me, me hace recuerdo a estos momentos ¿no? que, que he vivido allá. Eh, después estaba pensando en este mi librito, que lo compré en el 2018, me parece, eh, se llama Irande, lo compré en una feria del libro, y dice Irande, la muchacha que anduvo detrás del tiempo primigenio, y en realidad es un libro que, que retrata una, una leyenda guaraní, que es sobre una niña y cómo, cómo hace su, todo su, su paso y su transformación de niña a adolescente. Y bueno, tiene un contexto muy real que se vivía allá en las, en las haciendas y era la esclavitud, ¿no? Entonces, eh, además de que introduce mucho de la sabiduría guaraní, mucho de este pueblo, de sus saberes y cómo transmitían las, las madres, las, las abuelas eh, y también cómo tenían que escapar de, de la esclavitud. Y, y bueno, siento que, que es, un, es un libro muy bueno y muy especial. Y después tengo aquí una piedrita, <ríe> que es una piedrita de río, no, no tiene nada de, de mágico, eh, digamos... Solamente viéndolo a simple vista no tiene nada especial. Es simplemente una piedrita de río que me la regaló una amiga mía muy, muy cercana. Y en realidad se ha convertido en, en un amuleto porque eh, se lo utiliza para los círculos de mujeres. Eh, los círculos de mujeres son los rituales de, de luna nueva. Entonces, bueno, para mí igual es especial porque en estos círculos de mujeres yo siento que... Eh, tenemos espacios súper lindos de, de sororidad, de complicidad y, bueno, me parece que estos, mis tres cachivachitos, hacen parte de mi vida, hacen parte fundamental.
0: Hermosos, eh, Nati, gracias por compartirnos estos estos cachivaches. A mí me queda una, una pequeña duda sobre el libro que nos cuentas. Eh, ¿Tiene algún autor? ¿Hay al, alguna persona detrás de ese libro? ¿Nos podrías compartir?
3: Sí, bueno, es Elio Ortiz el que el que escribe y en realidad él no es el autor, ¿no? Él es el que es el que cuenta la leyenda porque en realidad la leyenda es una tradición oral, ¿no? Eh, y cantada también. Eso es lo bonito. Entonces, bueno, es Celia Ortiz y sé que este libro también está traducido al guaraní por Elías Caure.
0: Eh, gracias, Nati, por compartir todos todos estos tus cachivaches y eh, dejarnos ser parte un rato de tu de tu cuarto. Ahora ya entrando un poco al, al, a la conversación y, al, y a la charla y abriendo paso también al tema que vamos a tratar el día de hoy en El Cuarto de Mi Amiga, vamos a entrar a un diálogo eh, más profundo, <ríe> por así decirlo. Vamos a hablar hoy sobre este tema que está muy jodido en, en nuestro país, realmente está bien fuerte, las cosas que han ido pasando estos esta última semana, cómo se está visibilizando también, cómo nosotras hemos hecho una especie de, de lucha virtual también por visibilizar eh, estos problemas que realmente son unos problemas, eh, nos están moviendo y por eso es importante hablarlo, ¿no? El tema de los feminicidios acompañados, bueno, no sé cómo, cómo, cómo relacionarlos al final, el, el feminicidio con el anticidio que en un principio empieza como una violación, ¿no? Entonces, eh, el tema de estos feminicidios durante la temporada de la cuarentena es realmente alarmante en nuestro país, es algo que no puede seguir con, eh, con, con esta... Eh, postura tan fuerte, tan hiriente para, para nosotras las mujeres. Entonces, en ese sentido, querida Nati, quisiéramos preguntarte, ustedes como colectiva han estado haciendo un, un seguimiento en, en relación a las cifras, ¿no? Eh, sé que... que, que Terminar siendo unas cifras es bien crítico, es bien doloroso, pero hay que hacerlo, no, hay que hay que sistematizar también lo que nos está pasando para, para luego poder argumentar que este es un problema sistemático. Entonces, eh, ¿ustedes han tenido alguna cifra? ¿Cómo lo has visto todo esto? ¿Cómo han manejado estas cifras?
3: ¿Qué resultados tienen? Contanos, Nati, por favor. Sí, bueno, como tú dices, Maita, es bien complicado que al final todos estos, todos, hechos, todos estos hechos atroces queden en cifras, ¿no? Queden en números. Pero lo cierto es que de alguna forma hay que intentar visibilizar y las personas solamente pueden ver la gravedad del problema cuando ven números. Y bueno, eh, estamos manejando ahorita... Eh, porque se está por confirmar un último feminicidio, feminicidio si es que ha sido feminicidio, recién lo van a tipificar. Entonces, eh, desde, desde enero hasta la fecha, que ahora estamos en, en 9 de julio, uh, en Bolivia han habido 62 feminicidios. Pero a partir desde de la, de la cuarentena total, que bueno, la cuarentena total inició el 21 de marzo, se han sumado 32 feminicidios. Y bueno, el departamento que tiene más casos es el departamento de La Paz, y más concretamente en el municipio de El Alto. Eh, además de los feminicidios, están también los infanticidios, que están también ligados a, a, esta, a esta dominación machista patriarcal que al final se, tra se traduce en la violencia a los cuerpos. Eh, a lo largo del año son 33 feminicidios y el último caso, que bueno, es el más reciente, ha sido el caso de, de Esther, que nos ha conmovido un montón a todas las eh, agrupaciones, las colectivas feministas y un poco también a la sociedad civil. Eh, bueno... Volviendo al tema de los, infantil, de los feminicidios, les decía que el municipio que tiene más casos es El Alto y que sea El Alto no es un hecho aislado, ese tiene su porqué, o sea, no es casualidad. Sabemos que El Alto ya está considerada como una ciudad, ¿verdad? Porque es tan grande, pero al igual que, que ha crecido, las desigualdades también han crecido entonces eh, pienso que igual ese es otro elemento que yo pienso que tal vez más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más, pero bueno, estas son un poco las cifras, este es un poco el pantallazo de lo que, de lo que estamos viviendo en relación a los feminicidios en Bolivia. Y bueno, justo mencionando que este año,
1: a principio de año, se nos decía que el 2020 se había declarado como un año de lucha contra los feminicidios y los infanticidios con un logo bien provida aparte un eslogan bien provida que en realidad no no cuidan hemos visto que no ha estado velando por las vidas no porque cada vez hay más casos eh, cada vez tenemos que estar llorando sobre estas cosas, estas realidades que nos llegan y nos golpean fuerte, ¿no? Entonces, en este sentido queremos preguntarte, ¿tú crees, y según has estado viendo también las estadísticas, hay una lucha real y eficaz contra los feminicidios e infanticidios? ¿Crees que esta normativa y las políticas de prevención, atención y protección
3: están teniendo resultados? Um, yo pienso que es un no rotundo y me parece que eso se puede ver fácilmente en las cifras, ¿no? Um, tal vez lo que un poco más molesta es el tema de la politización y de utilizar el tema de feminicidios de parte de los políticos. Como tú bien mencionabas, Fabi, al inicio de, de este año... Um, el primer mes ha hecho como, ha roto como un récord histórico, porque nunca se había visto tanto feminicidio en solamente un mes. Era terrible, habían por lo menos dos casos de feminicidios a la semana. Entonces eso obviamente alertó a las autoridades, y estamos con una con una presidenta, Janine Áñez, que había prometido que este año iba a ser el año de la lucha contra, contra la violencia de la mujer. Y bueno, pues da la casualidad que el 25 de enero ella se anuncia como candidata para las elecciones eh, electorales que, que tienen que ser este año. Y el 9 de marzo está presentando un programa Bolivia Mujer que supuestamente iba a destinar 100 millones de dólares para la lucha contra la violencia de la mujer. Pero, chicas, pregúntenme si ha pasado algo. O sea, si, si esto han, han puesto en marcha, esta política, este programa. No hay nada. Realmente no hay nada. Cada vez incluso el servicio se torna muchísimo peor. Y, bueno, con, como, como hemos estado viendo, realmente normativa y ley existe. Tenemos... Muchas leyes de protección a la mujer, entre ellas, tal vez la principal, que es la 348. Pero se queda en el papel. Se queda en el papel porque estamos dentro de una estructura bien corrupta. Una estructura que no trabaja de acuerdo, que no, o sea, no existe la justicia, ¿no? En nuestro país, si bien tenemos la normativa, si bien están las leyes, pero al momento de aplicarlas no existe, pues, celeridad. No existe transparencia. Eh, me atrevo a decir que en la mayoría de los casos eh, los policías, los fiscales, los jueces no cumplen con su trabajo y son fácilmente vendidos por unos pesos y por unos pesos no se puede conseguir esta justicia y este tema también de, del uso de influencias este tema de la corrupción este tema de... De subestimar las leyes y de estar, y creernos que podemos estar por encima de las leyes, es también una cuestión patriarcal, ¿no? Que viene arrastrada de nuestra estructura patriarcal, de este sistema que nos tiene podridos. Es que esa es la palabra, es, estamos podridos. Eh, y eso es justamente lo que, lo que pienso que, que tenemos que atacar. O sea, si es que no hay resultados, porque no los hay, tenemos que ver la manera de, de iniciar una deconstrucción, ¿no? De, de iniciar este cuestionamiento al sistema patriarcal, porque ahí está el problema. Ahí está el verdadero problema, que es la violencia en realidad, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás, es la violencia. Y, bueno, no sé si más adelante vamos a ahondar un poco más eh, en el patriarcado, su sistema de dominación, eh, y cómo nos afecta, ¿no? Cómo afecta a nuestros cuerpos, el enemigo principal, si hablamos de estructuralmente, porque pienso que hay que hablar de, desde los niveles, me parece más correcto, pero, por ejemplo, eh, si hablamos del nivel base, del nivel eh, de la génesis de todo este problema, lo vamos a llamar así, es el patriarcado. Ese es el principal enemigo. El patriarcado que reproduce la violencia machista y que a la vez... Termina en feminicidio, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba una entrevista de, de Rita Segato y ella ponía el ejemplo del iceberg, ¿no? En la punta del iceberg están los feminicidios. Los feminicidios es lo más visible, es lo que se puede ver a leguas. Es lo más evidente porque ahí es donde se termina la vida de una mujer, pero debajo del mar tenemos pues una estructura absolutamente gigante, enorme y además sólida, bastante sólida, que como les digo, es el patriarcado. Y eso, y eso lo hemos podido ver durante esta pandemia porque resulta que a pesar de que todas las mujeres hemos, nos hemos tenido que mantener en casa para no enfermarnos de un virus... Hemos tenido también que poner nuestras propias vidas en riesgo porque el hecho de que sean feminicidios no significa que una persona X, o sea, un ladrón, por ejemplo, que se entró a robar a tu casa te mata. No, estos asesinatos, estos feminicidios se dan del esposo, del concubino, del novio, eh, del primo... Entonces, como les digo, la mujer no, no ha podido estar tranquila en esta cuarentena. Las mujeres no han... Tal vez la peor noticia que, hay, que ellas han recibido es que se tenían que quedar en casa junto a, a estos hombres violentos, ¿no? Que en muchas ocasiones, y lo voy a decir así crudo, ¿no? Las limpian a puñetazos por no haberles calentado la comida. Estamos en una sociedad así de cruda, así de machista, de tradicionalista y de conservadora, donde la mujer cuando no cumple con su deber en el hogar como ama de casa, tiene que llevar tremenda paliza. Y estos feminicidios que se dan, es cuando... El femi Cuando el, el violento, cuando este hombre violento, entre comillas, digamos, se le va de las manos. Porque todas las mujeres bordan el feminicidio siempre que les dan palizas. Todas están cerca, muy cerca de morir. Muchas veces, solamente por suerte han sobrevivido. Y lo que llena más de rabia... Es que cuando tú vas a denunciar, te piden pues que estés sangrando y con tu ojo morado para tomar tu denuncia. Eso es lo que más rabia da. Por ejemplo, una compañera que fue al Slim a denunciar que estaba viviendo violencia machista de parte de su esposo. Y los del Slim... Supuestamente le tomaron la, la denuncia pero nunca aparecieron. La cuestión es que tuvieron que aparecer una semana después cuando la compañera tenía una puñalada en el pulmón en el hospital y es una, es una sobreviviente de feminicidio. Hasta ahora pregúntenme en qué quedó este tipo. No está en la cárcel. Él está libre en las calles. Entonces... Yo les propongo, o sea, les, les doy este ejemplo para que podamos entender esta problemática. La gente dice, ¿y por qué no denuncian? ¿Y por qué no inician proceso? Porque realmente las autoridades no cumplen con su trabajo. Si, si incluso eh, hace dos días en Trinidad ha habido un caso de violación en la policía, en tránsito de la policía de Trinidad. ¿Y quién la había violado? A una joven de 17 años, un policía también. Entonces, ¿qué hacemos nosotras frente a esto? ¿Qué hacemos nosotras frente a este atropello sistemático de nuestros derechos y de nuestra vida propia? Y lo terrible es que... Cuando las mujeres están en casa por esta cuarentena, no solamente son ellas las que sufren la violencia, sino también son los niños. Los niños que tienen que ver a sus madres ensangrentadas, que tienen que ver a sus madres en el piso, llorando, después de que su propio padre la pegó porque, porque no tendió la cama, la pegó porque no planchó la ropa. Así
0: es, eh, Nati, realmente es muy cierto lo que dices, ¿no? Lo que nos comentas. Hay un aparato eh, judicial, hay un aparato de justicia bastante eh, lento, bastante tibio y además, como dices, ¿no? El, el tema del estar in, eh, impregnado de. de, de de este sistema patriarcal en estas instituciones no ayuda y efectivamente no va a haber un resultado y una eficacia en las normativas por muy buenas que estas eh, teóricamente se vean eh, no no van a tener resultados si tenemos esta estructura eh, judicial eh, esta estructura estatal también eh, bien patriarcal no no va a haber e eh, resultados tenemos que cambiar tenemos que joder seguir jodiendo no desde estas desde todas estas instancias pero nadie hay algo también que dentro de estas cifras han debido ustedes observar también no eh, hay algo que se está volviendo bien bien concurrente en, en, en estos feminicidios que se han ido dando en nuestro país que es el suicidio de los de los de los asesinos, de los feminicidas. ¿Cómo lo podemos tomar? ¿Qué piensas tú acerca de estos, de estos oh, eh, suicidios recurrentes?
3: Bueno, sí, este, este fenómeno del feminicidio o suicidio todavía no está como muy bien trabajado. Eh, sin embargo, es una realidad, ¿no? Una realidad, eh, para que tengamos una idea, durante la, durante la cuarentena de Bolivia... Han habido dos de estos casos. Eh, el primero fue en Santa Cruz y el segundo, que ha sido hace una semana más o menos, en La Paz. Eh, y eh, si mal no recuerdo, ambos casos son los novios. Se trata de los novios. Eh, en, cuanto, en cuanto al tema del, del suicidio post-feminicidio... Pienso que hay tres factores fundamentales, eh, psicopatológicos, psicosociales y culturales. No me voy a meter mucho en el tema, de, en el tema psicopatológico, porque bueno, yo, yo realmente no manejo, pero sí voy a hablar sobre, sobre el aspecto psicosocial y los aspectos culturales. ¿Por qué cuando un psicólogo nos dice que un hombre incurra al suicidio después de un feminicidio es un hecho cultural? No es casualidad que nos digan esto. Esto también es debido a esta estructura patriarcal. ¿Por qué? Porque el hombre, al estar en la cúspide de esta estructura, ejerce poder, pero ejerce poder como dominación. Y cuando uno ejerce poder como dominación, necesita tener necesariamente valga la redundancia un cuerpo dominado un cuerpo dominado que se toma como objeto a través del cual ellos puedan perpetuar su poder y ellos puedan asentarse como dominantes lamentablemente a las mujeres nos ha tocado poner el cuerpo en realidad nosotros no lo hemos puesto nos han obligado a ponernos históricamente históricamente entonces además de este tema de dominación hablamos del tema de la dependencia la dependencia y este mito del amor romántico de que sin ti no puedo vivir de que te voy a matar porque tengo celos porque tú eres mía solo mía no te puedo compartir con nadie más pero por otro lado, si tú no estás, yo me mato. Por estas relaciones, como les digo, de dominación y de dependencia. De, de pensar que la mujer es de nuestra propiedad. Bueno, de la propiedad de los hombres, ¿no? No me incluyo. <risa> Pero de pensar que las mujeres son propiedad de ellos. Y también, por otro lado, eh, estadísticamente... Eh, ahora estoy hablando a nivel mundial los suicidios son más recurrentes en hombres y esto tampoco es un hecho casual los suicidios son más recurrentes en hombres porque este sistema también y el machismo obliga a los hombres que no sean sensibles y al final está tan normalizado que para ellos es normal para ellos es normal pegar a a su novia, pegar a su mujer, porque tuvo celos. Eso es algo igual de, la, de nuestra sociedad, que está muy corroída. ¿Cómo nosotros podemos tener ese pensamiento de que el otro nos pertenece? Tomar la vida del otro y después, por el simple hecho de pensar que yo no puedo vivir sin esa persona, también me mato. Entonces, como les digo... Tiene que ver mucho con esta, con este ejercicio de poder como dominación. Y los factores psicosociales también se traducen cuando, cuando los hombres, eh, como ya les había adelantado anteriormente, con sus congéneres necesitan tener eh, una piel donde ellos puedan situarse. Una piel donde ellos puedan eh, reafirmarse como hombres. Necesito un cuerpo de mujer para reafirmar mi masculinidad. Entonces hablamos de masculinidades, además de tóxicas, frágiles. Porque cuando una mujer se revela contra el hombre, el hombre se quiere morir. No puede concebir una mujer rebelde. Una mujer que no hace caso, que se libera, que dice voy a ponerle alto a esta relación tóxica que tengo con este hombre y me voy, me largo. Usualmente este, es este perfil de pareja, cuando la mujer ya decide separarse de su pareja, es cuando ocurre el feminicidio-suicidio. Porque la mujer se revela contra el hombre. Y como el hombre no puede ver que ya no tiene poder sobre ella, su vida ya no tiene sentido.
1: Creo que también esto de, del suicidio después de cometer el feminicidio también es como una nueva forma que están usando estos agresores para también seguir siendo, si, si, seguir siendo controladores, ¿no? Porque de esta forma tampoco alcanzan nunca un castigo, ni una pena, ni nada. Yo me acuerdo que, bueno, hay mucha gente que comenta en las redes, incluso nuestros propios familiares pueden pensar... Cuando les da rabia un asunto, una violación, un feminicidio, lo que dicen es que no, hay que darles pena de muerte, esos no merecen vivir. Pero imagínate, eh, si hay gente que se suicida después de cometer eso, eso no va a ser la solución, ¿no? Por, de ninguna forma van a dejar de violentar nuestros cuerpos, aunque, aunque se les ponga lo, la pena máxima o el trabajo
3: máximo después, ¿no? Sí, yo también estoy en, en la misma sintonía, Fabi. Eh, para mí el punitivismo no es la manera idónea de solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Eh, incluso el punitivismo genera más violencia. O sea, pienso que es importante detenernos un poco y ver la realidad de las cárceles sin ir lejos. Las cárceles de los hombres son semillero en muchos casos para volverse más violentos mucho más violentos porque por, ha pasado muchas veces que entran por delitos menores no entre comillas entran por estafa eh, entran por eh, no asistencia familiar etcétera y al final terminan conociendo otras realidades que los lleva a, a que cuando salgan, no solamente reinciden, sino también empiezan a, a cometer crímenes que son mucho peores. Además de que nuestro sistema carcelario es pésimo. Todas las cárceles están atestadas de criminales. No hay espacio, no hay condiciones. Y mucho menos no hay esta, esta reinserción a la sociedad que más bien pienso que es por ahí por donde va. Es importante romper la educación machista y también ser conscientes de que las desigualdades sociales hacen gran parte para cometer los crímenes. porque Y eso, y eso es algo que es bien común en las familias que, de escasos recursos cuando tienen problemas económicos empiezan los problemas de pareja, y eso es por la desigualdad social. La economía de las casas, cuando es conflictiva, existe también violencia. Y no solamente eso, o sea, pienso también eh, en las desigualdades sociales, o sea, para empezar a entender las desigualdades sociales, criticarlas y luchar contra ellas. Porque pensemos, por ejemplo, en el caso de Esther. Pongamos el contexto. El contexto es bien crudo y lamentablemente es la realidad del país. Es eso, Bolivia. Una madre soltera, con tres hijos, que tiene que salir todos los días de madrugada hasta la noche a vender fruta o vender cualquier otra mercancía de manera informal, porque tampoco existen esas otras condiciones para dar de comer a sus hijos. Y es ahí donde la hermanita mayor se tiene que cuidar, se tiene que quedar con las guaguas, o de repente viene el primo, o de repente viene el sobrino, o de repente viene el tío, de repente viene el abuelo, que tampoco son personas de confianza, lamentablemente, y las están violando, las están, las están tocando a las niñas. Las niñas no saben ni lo que está sucediendo con ellas, solamente saben que se sienten mal pero es que es una realidad y eso es parte de la desigualdad social. Sí, Nati, me
2: parece bien importante lo que nos estás señalando, porque precisamente no estamos hablando de las mismas condiciones, ni entre mujeres, ni entre hombres, ni siquiera entre las mismas mujeres, porque como bien has señalado, la situación económica es determinante para que tengamos distintas realidades. Eh, en ese sentido... ¿Cómo ves que ha sido estar este tiempo de cuarentena? Lo que ha significado para las mujeres este tiempo eh, de tener que estar eh, necesariamente, eh, tal vez, mmm, bastante eh, orilladas por las normas de la cuarentena. Eh, frente a una imposibilidad, eh, por un lado, de poder eh, salir a cumplir con las actividades económicas cotidianas, y por el otro, leyes muy rígidas. No era lo mismo que una persona, una señora, salga a vender a la calle sus verduras o al mercado eh, en días que no le correspondían o, 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 o sin las debidas autorizaciones. Eh, y ahí sí, los militares, la policía, iban con todo el rigor de la ley y la violencia y eh, por el otro lado, personas que abiertamente, así como ha pasado en Cochabamba, los de la resistencia, por ejemplo, podían salir cuando se les antojaba y hacer eh, lo que quisieran, ¿no? Y por el otro lado, esta situación en que las mujeres tienen que eh, tomar decisiones, que hacen, me quedo en la casa eh, y no tengo un pan para, para darles a las guaguas o o trato de ver mecanismos de subsistencia. Entonces, ¿cómo has visto el papel del Estado en esta situación? ¿Ha estado, ha, ha podido responder eh, qué sucede con esto de la cuarentena? Y, y parece esta miopía de no poder entender lo que está pasando en el país desde el nivel nacional, que es precisamente el que ha estado... Eh, bueno, poniendo las las normas así eh, bastante rígidas y al parecer solamente pensadas en un sector de la población en, en este tiempo de cuarentena.
3: Pucha Azule, el tema que tú estás mencionando, a mí la verdad me llena de bronca. Eh, justo habías mencionado el tema de, de la resistencia juvenil cochala, <risa> que hace... No sé hace cuánto tiempo exactamente, pero hace unos días. Ellos salen ¿no? a tapear la alcaldía y hacer una pro protesta para que renuncie el alcalde y la gobernadora de Cochabamba. Eh, leyes y estersoria. Y lo terrible es que los medios de comunicación van incluso a cubrir la noticia. Entonces han roto la cuarentena total, la cuarentena rígida. Y no ha habido ninguna repercusión. Sin embargo, al principio de la cuarentena de la rígida a nivel nacional, más o menos en marzo y en abril, estaban saliendo las autoridades de la Intendencia y también funcionarios de la Intendencia a quitarles todo lo que tenían a las personas de escasos recursos que estaban vendiendo.
0: Y en ese marco, eh, Nati, ya para cerrar este espacio de diálogo, esta partecita del diálogo... Eh, en el marco de lo que nos cuentas, ¿no? De la colectividad y de cómo organizarnos, en el tema específico de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo con las, con los feminicidios, estos hechos de desigualdad también que son parte de esta, esta, esta problemática, ¿cuál crees que es el rol de las feministas, de todas las colectivas feministas, de nosotras las que nos auto-reconocemos y auto nos auto-identificamos como feministas? ¿Cuál es nuestro rol, eh,
3: en esta problemática? Bueno, eh, respecto a esto yo quiero hablar a todas las compañeras que se reconocen como feministas y primero felicitarlas. <risa> Segundo, que tenemos que saber que cumplimos un rol esencial en nuestra sociedad. No por nada, eh, a lo largo de nuestra historia, las feministas han sido el motor de cambio en las sociedades, no solamente de Latinoamérica, sino también de todo el mundo. Entonces, nosotras tenemos pues este rol fundamental porque para empezar somos quienes nos nos autocuestionamos y estamos en un constante proceso de deconstrucción que es muy doloroso y en ocasiones hasta incluso nos da hasta depresión porque tenemos que romper con todo nuestro, nuestro sistema de creencias y adoptar uno nuevo. Entonces... Ahí están, estamos nosotros, en este, en este ir y venir de la deconstrucción. Y por otro lado, en cuanto a los, a los feminicidios, nosotros somos quienes ponemos el cuerpo. Ponemos el cuerpo para movilizaciones, para marchas, para exigir justicia. Y a la vez también para asistir a audiencias de las compañeras, a asistir a las audiencias con los familiares de las compañeras que han sido asesinadas estar ahí nosotros incluso para el levantamiento del cadáver porque hacen también la eliminación de pruebas para ayudar al, al feminicida entonces también cumplimos ese rol de fiscalizadoras en las audiencias, en el levantamiento de cadáver en el levantamiento de pruebas posteriormente también entonces, eh, ahí estamos nosotras. Ahí estamos nosotras velando por la justicia de nuestras compañeras. Y, y bueno, como, como les decía, las movilizaciones y las marchas son fundamentales. Ya sabemos que nuestro país funciona así. Nuestro país funciona con medidas de presión. Es el único mecanismo que tenemos como sociedad civil para poder hacer llegar nuestras demandas a la sociedad política. Entonces, tenemos que seguir nosotras. Ahí poniendo nuestros cuerpos, nuestros cuerpos que son los que los que los que los que le dan vida a nuestras ideas, a nuestros principios, a nuestros ideales, los que le dan acción, ¿no? Porque nuestras ideas realmente son inmortales. Nuestras ideas siempre van a estar ahí y siempre van a estar incidiendo. Entonces, pienso que este es nuestro rol, es fundamental. Y
1: para terminar, quiero, quisiera que nos menciones, Nati, eh, tú mencionabas, tú decías esto de la, de las ayudas colectivas que surgen ante la ausencia del Estado. Eh, las las ayudas mutuas, la solidaridad que también promovemos desde nuestros feminismos. Quisiera que nos cuentes un poco eh, acerca de la campaña en la que están las ñañas, en qué activaciones también han estado y también para invitar ¿no? a las personas que nos escuchan por si se quieren unir, por si quieren aportar en algo.
3: Bueno, a ver, eh, los brazos de las ñañas están abiertos abiertas para todas las personas que quieran ayudar eh, al inicio de la cuarentena rígida eh, hemos tenido la posibilidad de eh, dar unas canastas les hemos llamado las canastas ñañas, <ríe> que tenían eh, alimentos básicos, ¿no? Eh, algunas verduras eh, algunas legumbres y bueno, hemos ido a repartir a ...a barrios vulnerables. Después hemos hecho una pequeña colecta también... ...de insumos médicos y de bioseguridad... ...al municipio de Guayaramerín, en Beni... ...que sabemos que han sido súper azotados por la pandemia. Nuevamente, debido a la ausencia del Estado. Y um, ahora nos encontramos con el caso de Esther. Ahora estamos haciendo eh, la recaudación de dinero para hacerle el envío a la mamá de Esther, porque como todos sabemos, ella tiene que, si bien tiene 30 abogados, supuestamente que la están acompañando, eh, ella eh, tiene que asistir a las audiencias, tiene que asistir a, 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 a las, a la, a lo, bueno, cuando tenga sus citas con los abogados, etc. Y esto le va a impedir que ella trabaje. Entonces es por ese motivo que nosotros estamos recaudando dinero para que puedan subsistir al menos por unos dos o tres meses. Eh, incluso se había hablado también para, para eh, buscar alguna forma de hacer una tienda para ella y que de una forma ella también pueda subsistir, pero es es como es un proyecto muy grande porque necesitaríamos alrededor de 20 mil bolivianos y se nos hace un poco complicado reunir ese monto de dinero entonces bueno, esas son algunas de las acciones que nosotros hemos tomado como colectivo y, y que más bien hemos estado teniendo una muy buena respuesta de, de las personas ha habido, ha habido bastante solidaridad y eso es algo muy ponderable Sí, sí hemos podido ver una buena respuesta. Y bueno, hacerles la invitación a las personas que nos estén escuchando, si es que eh, pueden ir a ver a la página y encuentran ahí tal vez alguna recaudación, eh, que se sumen, que se sumen y bueno, vamos a seguir trabajando igual. Agradecerles a ustedes por todo.
1: Qué lindo, Nati. Muchas gracias por compartir esta charla con nosotros y también mostrarnos y todo el trabajo que hacen desde el colectivo ñañas y hacer esta linda invitación de verdad nosotras las admiramos y aplaudimos desde aquí porque sabemos que su ayuda es real y tangible y es como la ayuda de las que que, que movemos las feministas no porque estamos luchando poniendo el cuerpo estamos con el corazón en la mano eh, buscando una sociedad más justa eh, sin desigualdades y sin esta violencia que nos mata a diario no bueno para cerrar y ya ponernos un poco más relajadas, eh, tenemos una sección en la que también queremos escucharte y conocer acerca de tus malas influencias, que nos des unos unas recomendaciones.
2: <risas> Exactamente, Nati, queremos aprovechar eh, que eres parte de este colectivo así tan lindo, el de las ñañas, y queremos unos mm, consejos así bien, bien, eh, bien ricos, bien... Eh, bien desde las ñañitas, bien desde las hermanas, para que podamos pensar y seguir eh, tumbando el patriarcado. Entonces te vamos, a, te vamos a pedir que nos puedas recomendar un libro, luego que nos puedas recomendar una película o alguna serie, y al final un mal consejo, así, mal consejo entre comillas, bien desde las ñañas, para tumbar el patriarcado y que lo, y que tomen nota todas las eh, compañeras que nos están escuchando.
3: Super, mi parte favorita, ya. Yeah. <ríe> A ver, eh, pucha pues como un libro que eh, realmente lo he leído hace poco, <ríe> eh, pero que pienso que es uf, una fuente de sabiduría infinita. Se llama Si me permiten hablar, y es el testimonio vivo, <ríe> más bien cuando le han hecho ese testimonio, ella ha podido contar. Es de Domitila Barrios. Es un libro absolutamente transformador. Si bien ella no se reconocía como feminista porque en su tiempo lo único que habían eran feministas burguesas y también hacía su crítica, pero pienso que para las feministas de ahora, nosotras, las del siglo XXI, ella nos va a dar esas fuerzas que ha tenido para luchar no solamente en favor de, bueno, como sabemos ella está en, en el comité de amas de casa, no solamente con sus compañeras, sino también por su pueblo. Entonces les recomiendo mucho, se lo puede descargar por PDF, está, está abierto, es gratis. Entonces les recomiendo que lo hagan. Es, no es una lectura larga, es una lectura muy suave, te la puedes comer fácilmente. Eh, pero que es tan poderosa en palabra, cuenta testimonios tan duros, tan crudos y pienso que nos ayuda no solamente a entender la realidad de las mujeres sino también a entender, la, entender nuestra realidad como país. Y después, no sé, yo quería recomendar a algunas cantantes que me encantan y seguramente ustedes las deben conocer, a la Lanita Tijoux y a la Rebecca Lane que son unas genias... Me encantan las dos, porque eh, hacer activismo desde el arte me parece que <ríe> es una de las cosas más preciosas, es una joya. ¿Y cuál es tu canción favorita? O oh, bueno, si tuvieras
1: que elegir, digamos, ponte que estás en una fiesta con otras compañeras... ¿Cuál es el tema así que te hace mover? ¿Cuál es tu tema favorito así para bailarlo? Porque si bien entre mujeres feministas estamos en estos temas serios, poniendo el cuerpo para, para luchar, para solidarizarnos con otras mujeres, también compartimos estos espacios en los que disfrutamos la vida, nos acompañamos, disfrutamos de nuestras alegrías y estamos en fiestas. Así que ¿cuál sería el temita que pones?
3: Pucha, yo pondría... Yo pondría... Eh, Somos Sur. Vican esa canción. Es genial para saltar y todo. Aunque, ¿sabes qué? Me he olvidado también de otra que es súper buena. Que hace cumbia. Y es así para cumbiar bien bonito en fiestas. <ríe> es la Sara Jebe. La conocen. Tiene temas súper buenos igual. Entonces, sí. Pienso que pondría o a la Anita o a la Sara. <ríe> bueno, a ver mi consejo a todas las hermanas que son feministas compas nos van a joder nos van a ridiculizar se van a burlar de nosotras nos van a intentar callar con amenazas con amedrentamientos pero nosotros no tenemos que dar lugar a ninguna de esas provocaciones nosotras tenemos que luchar con este fuego que tenemos porque nos mueve la rabia, nos mueve esa indignación de lo que estamos viviendo nosotras y nuestras compañeras y también nos tiene que mover el amor que tenemos por nuestra lucha, el amor que tenemos por hacer de este un mundo mejor. A las mamás que son feministas igual, ustedes son el futuro... <ríe> Ustedes son las que van a criar nuevas generaciones, más conscientes, eh, menos tradicionalistas, menos conservadoras. Nosotras tenemos que poner el cuerpo, tenemos que poner el alma. Si nos necesita una compañera para, para estar ahí, tenemos que acompañarla, no tenemos que cuestionarla, no tenemos que juzgarla. Tenemos que creer, eso es lo importante, creer también, creer y, y no dejarnos pisotear, somos fuertes. Las mujeres unidas realmente pueden muchísimo más, pueden más que un ejército de hombres con metralletas, nosotras podemos más, somos luz, somos fuerza, somos amor. Y movidas y conmovidas por nuestro dolor y por nuestra rabia, yo sé que vamos a poder hacer cambios muy grandes, entonces es eso, seguir luchando, seguir luchando con fuerza, que no nos callen, que no nos detengan, porque nosotros estamos sí del lado correcto de la historia.
0: Y bueno, muchísimas gracias querida Nati, gracias por tus malos consejos, gracias por tus consejitos malandros y por todo el, el aporte y la contribución que has hecho el día de hoy a, al cuarto de mi amiga este nuevo episodio. Y de esta manera llegamos al final eh, del programa, eh, queremos agradecer tu tiempo, queremos agradecer también tus palabras, es muy importante lo que nos dices Nati querida, hay que hermanarnos, hay que estar unidas, estamos eh, del lado correcto de la historia y creo que todo este trabajo que hemos realizado a lo largo de la historia, las feministas, nuestras compañeras feministas, eh, nosotras mismas desde una auto autoconvocada a formarnos eh, de muchas formas en el feminismo, lo demuestran. Así que eh, nos quedamos con tus hermosos consejos, nos quedamos con tus contribuciones. Hasta el próximo episodio y gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Un saludo y un beso gigante. Eh,
3: bueno, gracias chicas por este espacio. Eh, gracias por este proyecto que, que lo están haciendo realidad. El cuarto de mi amiga me parece... Me parece que son ustedes las pioneras en este campo, haciendo podcast feministas. Eh, las apoyo un montón, son unas genias. Y bueno, de verdad, de verdad, gracias por eso.
2: Gracias, Nati. Gracias por esas palabras tan lindas. Y bueno, que, que el amanecer nos encuentre del lado correcto de la historia. Qué cosa más linda. Me quedo con esa, con esa frase tuya de, de, de estar del lado correcto. Y bueno, les esperamos para, para el siguiente capítulo. Del cuarto de mi amiga. ¡Muchas gracias!